0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus Ostfildern, Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Ich lese unseren heutigen Predigttext. Er steht im Evangelium des Johannes im 21. Kapitel. Jesus offenbarte sich den Jüngern abermals am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathaniel aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, Nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's es ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ja, liebe Gemeinde, das Ufer des Sees Genesaret ist bis heute ein besonderer Ort. Und wer das Glück hatte, einmal dort gewesen zu sein und sogar im See baden zu können, der erinnert sich ganz plastisch an so viele Geschichten, die von Jesus dort überliefert sind. Dort hat er Kranke berührt und geheilt. Er hat eine große Menge auf wundersame Weise satt gemacht. Hunderte, tausende Menschen saßen dort am Ufer und hörten seinen Geschichten und seinen Gleichnissen gebannt zu. Er stand in einem Boot draußen auf dem See. Am Ufer des Sees Genesaret hat Jesus vielen Menschen, allen voran seinen Jüngern, eine neue Welt des Glaubens und der Hoffnung geschenkt. Und jetzt sitzen die Jünger wieder dort. Sie sind orientierungslos. Der, an den sie glaubten, mag leben aber er ist nicht da. Was sollen sie tun? Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Man muss wohl wieder kleine Brötchen backen und fischen gehen, so wie einst. So stecken sie nun wieder in den Mühen des Alltags. Und dieser Alltag ist erst einmal enttäuschend. Sie haben ja keinen einzigen Fisch gefangen. Und wir? An Ostern? An Ostern haben wir, wenn auch dieses Jahr nicht aus vollen Kehlen, aber doch gesungen, wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. Aber jetzt kehren auch wir wieder in unseren Alltag zurück. Trotz allem Osterglauben, wie schnell hat er uns wieder in seinem alten Leben. Die bekannten Kämpfe und Konflikte, die kleinen und großen Enttäuschungen, die nicht enden wollende Pandemie. Und die Netze sind leer. Da kämpft eine Frau um ihre Partnerschaft. Immer wieder nimmt sie neue Anläufe, vergeblich. Da geht einer nach einem langen Arbeitsleben in den Ruhestand. Was ist denn geblieben von dem, von der ganzen Mühe, von der Hetze, vom vollen Kalender? Es ist für ihn, als würde er aus einem Traum erwachen. Schüler, Schüler beenden die Schule. Es gibt aber keine gemeinsame Abschlussfeier. Und die Berufsperspektiven sind, mal gelinde gesagt, unsicher und vernebelt. Wo bleiben die, erfolgten, die, die ersehnten Erfolge bei der Bekämpfung des Coronavirus? Auch die Jünger machen diese Erfahrung. Sie fahren nachts wie gewohnt zum Fischen hinaus, doch das Glück hat sie verlassen. Kein einziger Fisch zappelt in ihrem Netz. Alle Mühe umsonst. Das sind bittere Momente im Leben. Die Gedanken der Jünger sind noch voller Nacht. Da ist vor allem das Gefühl, wir stehen ganz allein da. Keiner ist mit uns, der weiß, was das bedeutet, die Netze leer aus dem Wasser zu ziehen. Aber jene Ostergeschichte widerspricht. Ihr werdet erwartet. Da steht einer am Ufer. Es ist der auferstandene Christus. Seht doch, er ist da, auch wenn ihr zurückkehrt mit leeren Händen. Und voller Enttäuschung. Auch eure erfolglose Nacht, die sich so endlos hinzieht, ist vor seinen Augen. Liebe Gemeinde, das verändert doch unsere mühsamen Tage und die in Sorge durchwachten Nächte. Wenn wir wissen, der Auferstandene blickt schon darauf, es steht ihm vor Augen. Manchmal gleicht unser Leben ja einer aufgewühlten See und die Angst schnürt uns die Kehle zu. Dann kommt es darauf an, ihn, den auferstandenen Christus, am Ufer zu entdecken. Denn dann finden wir den Fixpunkt, an dem wir uns festmachen können. Die Enttäuschung, dass das Leben nicht ein einziger Erfolg ist, dass manches umsonst war, fühlt sich anders an mit dem vor Augen, der längst auf uns wartet, mit seinem barmherzigen Blick. Und vielleicht ist auch die letzte Nacht, die Nacht des Todes, anders, wenn ich weiß, wenn es morgen wird, wird er am Ufer stehen. Kinder, habt ihr nichts zu essen? So fragt Jesus so direkt und so liebevoll wie ein fürsorglicher Vater. Es ist ja auffallend, dass Jesus hier die Jünger, übrigens das einzige Mal, mit Kinder anspricht. In dieser Frage kommt ihnen etwas entgegen. Sie werden persönlich berührt. Sie spüren, da nimmt einer wahr, wie leer und erschöpft wir sind nach diesem Frust. In seiner Nähe brauchen wir nicht den starken Mann zu spielen. Wir können uns mit unserer Schwäche einfach fallen lassen. Der Erzähler in der Geschichte hält die Spannung weiter aufrecht. Denn wir Hörer wissen ja mehr als die Jünger. Für uns ist klar, der Unbekannte am Ufer wird sich als der auferstandene Christus herausstellen. Aber für die Jünger ist er noch ein Fremder. Sie ahnen etwas und erkennen ihn doch nicht. Darin sind sie uns sehr nahe. Wie oft kommt Jesus uns entgegen und wir erkennen seine Stimme nicht. Möglicherweise auch deshalb, weil sein Wort unserer Logik ab und zu kräftig widerspricht. Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Was für eine verrückte Aufforderung. Warum sollten denn auf der anderen Seite des Kiels plötzlich viele Fische sein? Und überhaupt, jetzt ist doch Tag, da fischt kein vernünftiger Mensch. Doch etwas Ungewöhnliches passiert. Obwohl die Jünger allesamt Profis sind, lassen sie sich doch darauf ein. Ihr Zutrauen siegt über ihren Zweifel. Der Ruf des Auferstandenen mag uns mitunter verrückt vorkommen. Das ist nicht verwunderlich. Denn wir leben in einer Welt, die plant und handelt, als ob es Ostern nie gegeben hätte. Und wir sind Teil dieser Welt. Wie viele Gespräche werden nicht geführt, wie viele Besuche unterbleiben, wie viele Ideen für unsere Gemeinde und für unsere Gesellschaft werden schnell wieder verworfen. Weil uns der Kleinglaube im Griff hat. Wir Kleingläubigen wissen alles, können tausend Bedenken und Einwände vorbringen. Aber darüber geht uns das Entscheidende aus dem Blick. Der auferstandene Christus ist uns viel näher, als wir denken. Und er ist auch heute für Überraschungen gut. Warum soll Gott, der unerwartet leere Netze füllt, nicht auch mit uns etwas anfangen? Da warfen sie das Netz aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Es mutet einen fast wie ein Märchen an. In der Nacht leere Netze und jetzt am Morgen machen sie den Fang ihres Lebens. 153 Fische verzeichnet die urchristliche Statistik. Eine gewaltige Zahl. Exakt so viele Fischsorten kennt nämlich die antike Zoologie. Ein Symbol der Fülle. In Jesus zeigt sich das Leben in einer Fülle wie noch nie. Darauf weisen die berstend vollen Netze symbolisch hin. In ihm kommt ein Leben ans Licht, das auch von bitteren Erfahrungen, ja, nicht einmal vom Tod, aufgehalten werden kann. Wir kennen die eine Reihenfolge, Leben und dann Tod. Auf das Werden folgt das Vergehen. Hoffnungen blühen auf und verwelken. Aber der auferstandene Christus wendet die Reihenfolge um. Nicht das Leben und dann Tod. Nein, umgekehrt. Auf den Tod folgt das Leben. Davon erzählt unsere Ostergeschichte. Von dieser umgedrehten Reihenfolge. Mag sein, dass wir zwischendurch mit leeren Netzen zurückkehren und müde und resigniert heimkommen. Aber das ist nicht das Ende. Es wartet ein neuer Morgen. Es warten eine neue Hoffnung, Neues beginnen unter Gottes Angesicht, denn der Auferstandene Christus steht am Ufer. Als es Simon Petrus dämmert, dass der Unbekannte am Ufer Jesus selbst ist, da hält ihn nichts mehr. Er schürzt sich ins Wasser und schwimmt ihm entgegen, so schnell er kann. Er schwimmt an ein neues Ufer, in ein neues Leben hinein. Petrus und Judas hatten ja beide versagt. Aber sie gehen ganz gegensätzlich damit um. Judas bleibt mit seiner Schuld verzweifelt allein. Anders Petrus, der Fels, der ja zunächst eher wie bröselndes Gestein war, als es auf ihn ankam. Er kapfelt sich nicht ab mit seinem Versagen, sondern er wirft sich ins Wasser, Jesus entgegen. Sein Vertrauen ist stärker als seine Scham. Und was passiert? Er blitzt bei Jesus nicht ab. Im Gegenteil, er erfährt sehr konkret, ich, Jesus Christus, bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Petrus bekommt Anteil an diesem Leben in Fülle, das in Christus erschienen ist. Einem Leben, das auch durch Schuld und Versagen nicht zerstört werden kann. Die Erzählung mündet ein in die gemeinsame Mahlfeier. Das ist ihr Höhepunkt. Und es ist keine Frage, wer der Gastgeber ist. Jesus selbst lädt die Seinen ein, kommt und haltet das Mahl. Aus seinen Händen empfangen sie, was Leib und Seele satt macht. Was sie erleben, setzt sich fort, wenn wir Abendmahl feiern. Da ist es, als wären wir gemeinsam mit Jesus am Ufer des Sees Genesaret. Da lädt uns der Auferstandene ein, in die Gemeinschaft des Lebens zu treten. Ja, wir kommen oft gezeichnet von Tagen und Nächten der Vergeblichkeit. Nächte wie diese wollen oft kein Ende nehmen. Nicht auf dem Fischerboot, nicht, wenn wir uns in unserem Bett von einer Seite auf die andere wälzen und die Gedanken einfach keine Ruhe geben. Doch Christus lädt uns ein, so wie wir sind, voller Lebensmut oder niedergeschlagen, stolz oder von Selbstzweifeln angefressen. Wir dürfen kommen. Christus ist der Gastgeber. Er teilt aus. Er teilt sich aus. Die Fülle des Lebens bietet er uns an. Kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir dürfen es schmecken, jetzt schon. Am Ufer flackert ein Feuer, er hat schon vorgesorgt. Wir werden warm und satt, wie die Fischer. Er wischt die Schufterei, das Dunkel und die Verzweiflung nicht einfach weg. Er zaubert uns keine heile Welt. Aber er ist da, ist nahe und sorgt für uns. Sorgt für uns am Ufer unserer dunklen Nächte kemnat-evangelisch.de